0: Hij kwam hier binnen, hij heeft met een hamer de deur ingegooid Ik heb de foto's gezien van na de daad Nou, ik wist niet wat ik zag Gewoon horror, overal bloed Overal Elke acht tot tien dagen
1: wordt
2: er in Nederland een vrouw gedood... door haar partner of ex-partner. Ja, een half uurtje voordat het gebeurde, heeft ze mij nog gestuurd. Ik heb hem eens goed de waarheid verteld. Hij weet precies hoe ik erin sta. Nou, een half uur later was ze er niet meer. Hoe kan het dat vrouwenmoord zo wordt onderschat in Nederland?
0: Iedereen moet het gewoon weten, hoe ja. ernstig het is hier in dit land. Hoeveel het speelt en zonder dat het eigenlijk bekend wordt gemaakt. Het komt pas naar buiten. Wanneer er een moordaanslag op je wordt gepleegd... dan zie je pas hoe ernstig het is.
1: In deze podcast ga ik in gesprek spreekt met nabestaanden van slachtoffers, de politie, officieren van justitie, advocaten, politici en ervaringsdeskundigen op het gebied van huiselijk geweld.
2: Want ja, wie is de volgende als om de acht dagen iemand wordt vermoord? Het is gewoon gevaarlijk. Je moet echt oppassen. Het is gevaarlijk. Welke
1: fouten zijn er gemaakt en hoe zorgen we ervoor dat vrouwen veilig zijn, juist achter de voordeur? Ik ben Saskia Belleman, rechtbankverslaggever van de Telegraaf.
3: En ik ben Wilson Boldewijn, co-host van deze podcast.
1: En je luistert naar aflevering 3: De Overlever.
0: Jaren terug hadden wij een familiereunie van mijn stiefvader. En Dat was in, een, in het Bergse Bos en daar gingen wij mee. Ja, daar zagen we elkaar voor het eerst. Nou ja, voor mij was het meteen verliefd.
1: Dit is het verhaal van Cindy. Uit veiligheidsoverwegingen gebruiken we in deze podcast niet haar echte naam. Maar in tegenstelling tot Reagan en Clarinda uit de vorige twee afleveringen... kan Cindy haar verhaal wel navertellen. Het wrange is dat ze eerst moest worden neergeschoten door haar ex... voordat ze echt serieus werd genomen. Het begon allemaal 19 jaar geleden in de buurt van Rotterdam.
0: Nou ja, we spraken heel vaak af. Hij kwam ook echt eigenlijk overal opdagen waar ik was, zelfs op school. Omdat hij gewoon altijd wilde weten waar ik was, met wie ik was, wat ik deed. Ergens vond ik dat wel heel fijn, omdat ik zo kon zien dat hij mij ook echt heel leuk vond. Maar toch vond ik het ergens ook wel vreemd. En uh, ja, er gingen wel uh, dingen bij mij aan van dit klopt niet helemaal. Weet je, waarom kan hij mij niet gewoon laten in mijn eigen element op het moment als ik uh, op school ben, met vriendinnen ben? Waarom moet hij alles altijd maar weten? Maar op het moment dat we samen gingen wonen... werd eigenlijk de controle, de, uh, het bezitten, werd alleen maar erger. Want ja, we gingen, vanuit daar deden we onze eigen dingen werken. Boodschappen en alles. Maar dat werd gewoon steeds meer van uh, een routine. Een soort van sleur van de huishoudelijke taken. Die waren altijd voor mij. Hij deed nooit wat. En dat vond hij normaal. Omdat hij zo eigenlijk ergens is opgegroeid. En ik zei er altijd wat van. En dat ging altijd al fout. Van, ja, daar, dat... Wordt gewoon zo te zijn, daar moet je vooral niks over zeggen. En daar kwamen heel veel botsingen en ruzies en uh, ja, ook mishandelingen, heel veel. Wat was de eerste keer dat hij jou mishandelde?
1: Wat gebeurde er?
0: Ja, dat heeft mij, ik weet niet eens om welke reden het was, heeft hij mij een keer een klap gegeven. Omdat ik het ergens niet mee eens was waarschijnlijk, want dat was het bijna altijd. En toen heeft hij me mijn haren gesleurd op de de grond... uh, in mijn eigen straat zelfs. Hij heeft mijn uh, bloesje opengetrokken, zodat ik uh, in mijn BH stond. En uh, zo moest ik lopend terug naar huis. En hij heeft mij gewoon zo achtergelaten. Hij is in zijn auto gestapt en gewoon teruggereden naar huis. En dit soort dingen werden steeds van kwaad tot erger. Van één klap werden de drie. Een blauwe oog, een gekneusde rib. Het werd steeds erger. Totdat het zo erger was dat ik me gewoon niet meer kon vertonen buiten. Blauwe plekken, ja. echt zichtbaar. Ja, hele dikke ogen. Echt gewoon een hele andere vorm van schedel: ja.
1: uh,
0: blauwe ogen. Zo ben ik zelfs ook gezien op werk, want ik moest ook gewoon weer aan het werk. Alles ging voor mij gewoon door. Weet je, niks kon voor mij stoppen, want mijn werk was eigenlijk mijn leven. Want daar kon ik uit het, het vervelende leven met hem, dus daar kon ik ook een beetje mezelf zijn. Dus dat deed ik ook maar gewoon. En daar was iedereen natuurlijk helemaal in shock van wat is er met jou gebeurd. Ja, en dan ga je weer van smoes naar smoes naar smoes. Totdat het op een gegeven moment niet meer kan. En mensen hebben wel door dat je aan het liegen bent. Kwam je vaak bij de huisarts in die tijd? Ja, maar elke keer ook met een smoes. Iedere keer verzon ik er wat en zij had het al door. Ze zei, weet je het zeker dat het dit aan de hand is? Ik kwam een keer, de laatste keer dan met de, ja, opgezwollen oogbollen, gekneusde ribben. Uh, ik weet niet eens wat nog meer, heel veel. En ik had alles bij elkaar eigenlijk overal last van... maar ik ging steeds in delen naar de huisarts. De ene keer voor het oog. Dan dacht ik, wacht twee weken, dan ga ik weer voor mijn k- ribben. En zo ging ik steeds in uh, porties naar zeg de huisarts... zodat zij niet doorhad dat het allemaal in één moment is gebeurd. En ik verzon echt domste dingen van waardoor het gebeurd is. En toen zei ze al van, uh, weet jij wel zeker wat je zegt? En toen uiteindelijk ben ik open kaart gaan spelen, heb ik alles gezegd. Toen zei ze, ja, dat vermoeden had ik al heel erg... Heb je ook overwogen, ik ga gewoon weg, dit is niet ja, normaal? Ja, ik heb heel vaak uh, gedacht om weg te gaan bij hem. Dat heb ik ook heel vaak gedaan. Maar op dat moment zal je natuurlijk zien dat hij allemaal met excuses komt... en allemaal lieve woordjes van het komt allemaal goed. Ik ga veranderen, ik ga in therapie, we gaan samen hulp zoeken. Dat je dan denkt van, oh, deze man die ken ik helemaal niet zo. Hij zal het wel echt zo bedoelen. Maar ook daar tegenover zei hij weer van, ja, als je niet terugkomt dan ga ik je moeder elke dag opzoeken? Ga ik naar je zus toe? Ga ik die bedreigen? Ga ik die wat aandoen? Ik weet waar ze werken. Ik ken dit, ik ken dit. Hij wist natuurlijk alles van mijn, mm. mijn uh, ruilen en zeilen. Dus uit, ook om die angsten ging ik steeds weer terug. In de hoop ook dat het goed, uh, weer goed zou gaan. En dat was twee dagen dan zo. En dan ging het weer van aan weer opnieuw beginnen. Dan zei hij ook gewoon van ja, denk je nou echt dat ik ga veranderen? Dat zei ik alleen omdat je dan terug zou komen. Dat gaf hij ook gewoon toe. En zo ging het 17 jaar lang. Mm. Iedere keer weer terug uit angst. Of dan kwam hij weer op zoek omdat hij wist waar ik zat. Soms zat ik ondergedoken in een vakantiehuisje. Omdat ik gewoon wist, dat gaat hij niet vinden. Maar uh, meerdere malen, hij heeft me ook meerdere malen het huis uitgezet. Gewoon zo de deur uitgeschopt in mijn patoffels, in mijn pyjama. Midden in de winter. Of gewoon van, ha, zoek het maar uit, hier heb je sleutels. Ik heb vaak in de auto geslapen terwijl mijn kind uh, bij hem lag. Dus uh, ja, heel vaak, heel, heel fout gegaan. Deed je dan ook aangifte bij de politie? Nou, ik heb dat één keer gedaan, omdat ik ook heel bang was. Dat was in 2015 en dat heeft hij mij daarna duidelijk gemaakt. Van, dat moet je niet nog een keer doen. Dus dat werd alleen maar erger. Ja Door jou moet ik naar de reclassering. Door jou ben ik nu zo gaan doen. Door jou word ik erger. Jij moest aangifte doen. Alles kwam door mij. Ja. En dan, dan weer houdt het je van om nog een keer aangifte te doen. Want als het aan mij lag, had ik duizenden aangiftes gedaan. Maar ik was gewoon te bang van de gevolgen. Want ik moet weer naar huis.
1: Na anderhalf jaar komt er een abrupt einde aan de bijstand van de reclassering... omdat Cindy zou gaan bevallen van hun dochter.
0: Ja, om ze hem soort van uh, te plezieren zijn ze er eerder mee gestopt... zodat hij nog vader kon worden op een leuke manier... zonder dat hij ook nog moest denken aan dat hij naar de reclassering moest. Ja. Het is te belachelijk dat ze ook nog rekening houden met zo iemand... maar dat werd heel veel gedaan was er familie die jou kon helpen op de een of andere manier? Wisten ze hiervan? Nou, mijn familie wist dit al vanaf het begin. Ze zagen al aan hem hoe hij was. En ze hebben mij ook heel vaak hiervoor gewaarschuwd. Van, dit is geen uh, goed persoon. Maar ja, uh, liefde maakt blind. En ik ging elke keer weer er tegen van. Nou, nee, het, hij is perfect. Hij is dit, is dat. En uiteindelijk ging ik ook wel een paar keer aangeven bij mijn moeder en bij mijn zus. Van, ja, hij slaat mij. Hij doet dit, hij doet dat. En toen zeiden ze ook, je moet daar weg. Je moet weg. Maar ik durfde het gewoon niet. En zijn ouders wisten het ook. Daar heb ik het ook heel vaak tegen gezegd. Maar die deden er helemaal niks aan.
1: Hoe reageerden die als die ouders van hem hoorden dat hun zoon zijn vrouw mishandelde?
0: Heel laks. Ja, oké. Okay. Ja, ik weet niet hoe hij zo is geworden. Ik weet niet wat we hieraan kunnen doen. We weten het niet. Dat was altijd het antwoord. Eén keer heeft zijn vader hem aangesproken. Nou, dat heb ik ook gevoeld. Daarna kwam hij natuurlijk weer bij mij. Jij hebt dit gedaan. Door jou gaat mijn vader mij aanspreken op iets wat ik helemaal niet doe. En dan kreeg ik weer de klappen. Elke keer als ik hulp zocht, was ik daarna de Sjaak.
3: Saskia, wat veel terugkomt in de verhalen... is niet bij allemaal natuurlijk... maar is dat vrouwen uiteindelijk heel lang bij die partner blijven. En dat is ook als buitenstaander heel tragisch eigenlijk om te zien.
1: Ja, ja. En eigenlijk ook wel logisch, want he, vaak gaat het om, om relaties die al jaren duren. Soms zijn er ook kinderen in het spel. Dat kan natuurlijk ook een overweging zijn om te denken van, nou geef het niet meteen op, ik blijf ervoor vechten. Soms sluipt het er ook in, dan he, begint een keer met een tik en dan worden de excuses aangeboden, vloeien er wat tranen, worden de bloemen gekocht en dan wordt het allemaal weer bijgelegd. Ja, en op een gegeven moment wordt het van kwaad tot erger. Maar het is niet zo dat dat meteen bij de eerste klap zo'n vrouw denkt van, uh, ik ga er vandoor, dit uh, doe ik niet. Ja, en wat in sommige gevallen ook wel een rol speelt... is dat uh, een vrouw bedreigd wordt uh, met dat haar familie iets wordt aangedaan... of dat de kinderen bij haar weggehaald zullen worden. En dat kan natuurlijk ook een belangrijke reden zijn... om er niet uit te willen stappen. Ja, dat hoor je ook terugkomen in aflevering 1... Hè, waar werd verteld over Reagan, die wel degelijk heeft overwogen... om weg te gaan bij haar partner, maar ja,
2: angst hield haar tegen. Je hoort haar zus Lucendi. Ze maakte altijd aantekeningen, ze calculeerde altijd alles... Dat ze in Lelystad heeft gekeken voor een huis. In ze weer gekeken voor een huis. En dan de huizenprijzen. Dus ik denk dat ze ook voor vrije sector had gekeken en zo. Maar ja, het was net ook in een periode dat ja, huizen tekort, uh, dat soort dingen allemaal. Ze kwam dus niet aan een, aan een huis, ze heeft denk ik wel alles geprobeerd. Maar ze was ook bang. Want ze had ook gedreigd van als je weg gaat dan vermoord ik jou en dan vermoord ik je vader ook.
1: Naast angst had Cindy ook de hoop dat haar ex, toen nog vriend, zou veranderen. Ze was immers verliefd op hem. Ze hoopte dat het ooit beter zou worden. En hetzelfde gold voor Clarinda van den Besselaar. We horen haar
2: zus en haar moeder. Ik denk dat mijn zus, ook met betrekking tot haar werk zoals ik haar gekend heb, zij stond erop dat iedereen gelijke kansen kreeg. En zij wilde iedereen ook die kansen geven. Dus ik denk dat de man uh, op wie ze verliefd werd, dat ze daartoe ook bereid was om... uh, uh, hem alle ruimte te geven om dat te kunnen doen. En ik denk dat ze dat heel belangrijk vond. Dat was onderdeel van haar zorgende ja, persoonlijkheid die ze was. Dat ze altijd geloofde in nieuwe kansen. Dat ze dat als een investering zag. Dat iemand uh, beter kon worden. En daar haalde ze in haar werk ook heel veel profijt uit. Ze hadden natuurlijk ook een kind. Ze hadden ze een dus kind. Ze wilde zo graag. Je, ja, ja ze wilde zo graag. De ja, gezin stikte En Ja, zegt ze tegen mij van. Uh, ik wil uh, haar een, een vader geven. Ik wilde daarop aanvullen dat uh, we ons wel de vraag mogen stellen waarom dat vrouwen toch vaak uh, uh, zichzelf de taak toe eignen om iemand te fixen, te helpen of uh, te ondersteunen in onwenselijk gedrag. Wat ze dan willen ombuigen, uh, dat heeft ook een oorsprong. Die vraag mogen we ons zelf ook stellen. uh, Dat is namelijk onze verantwoordelijkheid helemaal niet van vrouwen. Überhaupt niet. Dat is er zo ingeslopen. Dat hebben wij uh, onszelf toegeëigend. en daar zitten eigenlijk heel veel waarden onder. Die zelfs onze emotionele ervaringen tot in de kern beïnvloeden. Het maakt zelfs voor ons uit voor wie wij bepaalde gevoelens hebben. In hoeverre deze man dan in dit geval een bepaalde uitdaging is. Of uh, nou ja goed zoals in de volksmond uh, een man die getemd moet worden. Daar moeten we vanaf. Ja maar ook uh, de betalingsregelingen voor mannen en vrouwen. Dus verschilt ook veel. Onze dochter die kon wel alleen verder, had een goed salaris. Het is bij veel vrouwen ook niet die, als die alleen komen te staan. Ik denk dat er ook een reden is dat ze vaker teruggaan naar naar hun man, naar hun geliefde. Omdat ze het zelf niet kunnen rooien, financieel niet. Ja, en dan is een ogenschijnlijk uh, ongenuanceerde opmerking in de politiek dat je vooral een rijke vent moet vinden... Ja. is eigenlijk heel problematisch... <laughs> ja. als je het relateert tot deze problematiek. Want wat zeg je daar nou eigenlijk ja. mee? Ik denk in een unieke situatie. Geen studiespult. Ja. Uh, spaargeld
0: oudsigrant kunnen staan. En het lukt mij gewoon niet eens om in mijn eentje een koper te
3: Rijke vrienden heb je daar al aan gedacht?
0: Ja, dat zegt dus iedereen minister. Dat kan echt niet meer in deze tijd.
3: Ja, een hele pijnlijke opmerking van Hugo de Jonge. Want dan uh, refereer je meteen weer naar de verhoudingen die soms juist het probleem kunnen zijn.
1: Ja, exact. Ja. Eigenlijk pleit hij ervoor om, om je maar afhankelijk te maken van een man. Nou, dat is nou net het laatste wat we moeten willen. Je moet streven naar gelijkwaardigheid in een relatie. En het moet natuurlijk niet zo zijn... dat je afhankelijk bent van een man om te wonen... om je beslissingen te nemen in het leven... om überhaupt wat te doen. Dus Hij zal het grappig bedoeld hebben, Hugo de Jonge... maar het komt een beetje ongelukkig over. In
0: 2020 werd dat gewoon extremer, extremer, extremer. De agressie, de aanvallen, de mishandelingen... het werd gewoon echt van kwaad tot erger tot echt bijna het randje. En mijn dochter was daar dus gewoon bij. En toen heb ik echt zitten nadenken en van, van... wil ik mijn dochter hierin meenemen in dit leven? Wil ik dat zij dit normaal gaat vinden... dat zij ook in deze cirkel terechtkomt als zij straks ouder is? Toen zei ik nee, dit is gewoon nu genoeg. Weet je? Mijn dochter moet hieruit, ik moet hier ook uit. Om haar ga ik hieruit. En toen uh, was er weer een avond dat het weer uit de hand liep. En toen uh, heb, ik, heb ik de politie erbij gehaald. En uh, wat vrienden van hem die in de buurt woonden. Die hebben ook gezien hoe hij zich gedroeg. Want hij ging voor hun tegen mij tekeer. En, en met zo'n vuist op mijn hoofd. En echt proberen te slaan. Die hebben hem tegengehouden. Politie erbij gekomen. En toen is hij uit huis gegaan. Tien dagen huisverbod. En in die tien dagen dacht ik van nee, nu is het klaar. Ik ga hier ook weg. In die tien dagen heb ik al mijn spullen weggehaald. Mijn dochter meegenomen en vertrokken. En nooit meer teruggegaan. Waar ben je naartoe gegaan? Naar mijn zus. Die woonde daar ook in de buurt. En ik ja. heb haar alles verteld. En die zei al van... Ik had al zo'n vermoeden dat iets niet goed ging. Een paar keer heeft ze ook gewoon geen contact met mij weten te krijgen. Is ze langs gaan rijden bij mijn woning. Waren alle gordijnen dicht. Alles was dicht. Terwijl dat bij mij nooit zo is. Toen zei ze al, ik kon je niet bereiken. Want hij maakte altijd mijn telefoons kapot. Alles waardoor ik mensen om hulp kon vragen maakte hij kapot. En ja. toen zei ik ook van ja, nu is het gewoon echt klaar.
1: Ook bij haar zus is Cindy niet veilig. Haar ex blijft haar terroriseren, een half jaar lang.
0: Hij ging daar iedere keer langsrijden, midden in de nacht keihard langsrijden... met gas en tuteren en aan haar deur bellen, op straat gillen. Ja, hier wonen hoeren, echt achterlijke dingen. Kinderen van mijn zus die naar school gingen, die wist hij ook de weg van. Dus die ging die, ging die, die kinderen volgen. En ja, je moeder is een hoer. Allemaal lelijke dingen over tegen die kinderen zeggen... terwijl zij met vriendjes, vriendinnen op de fiets zaten. En toen, als ik het zo zat, toen ben ik met mijn dochter en al mijn spullen naar mijn moeder gegaan. Nou, daar hetzelfde geval als bij mijn zus. Ook daar ging hij weer vervelend doen. Toen was ik het helemaal zat. Ik zei, ik ga gewoon terug naar. Toen had ik inmiddels al deze woning naar deze woning gegaan. Nou, toen begon hier ook de ellende. Hier in midden in de nacht met zijn vinger aan de deurbel blijven bellen, bellen, bellen. Gewoon nachtenlang. Alle buren wisten ervan af, want ik was iedereen geïnformeerd. En toen. Uh, heb ik dat aangegeven bij Filomena, want die was uh, al best wel lang betrokken. Die zei van, je moet weg daar, je moet echt weg, want dit gaat fout aflopen. En toen moest ik naar vrouwenopvang.
3: Ja, dat begrip Filomena, Saskia, dat horen we vaker terugkomen. Wat is dat?
0: Ja,
1: dat is een Centrum voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling... in Rotterdam-Rijnmond. En dat is nou echt zo'n organisatie waarbij meerdere partijen... uit de zorg en de strafrechtketen samenwerken... voor en met gezinnen of ex-partners met complexe problemen. Hoe lang heb je daar
2: gezeten? Vier maanden. Vier maanden? Ja.
0: Het ging mij voornamelijk om de dochter. Zij wordt uit haar leven gerukt. zonder ja. dat zij... Ze snapt het ergens wel, maar ook weer niet. Waarom zitten wij weer hier, mama? Waarom kunnen we niet naar daar? Waarom kunnen we niet naar daar? Het doet je echt pijn omdat je daar gewoon geen antwoord op kan geven?
1: En ondertussen liep hij
0: ja. gewoon vrij rond. Ja. hij ging gewoon lekker door. Dat heb ik altijd gezegd. Jullie ja. doen het omgekeerde. Jullie sluiten het slachtoffer op en de dader loopt vrij rond. Ja, maar mevrouw, hij, kan, uh, hij doet weinig. Hij doet te weinig. Er is steeds geen bewijs. Als hij voor de deur staat, heeft hij daar beelden van? Uh, nee. Daarom heb ik een hele beveiligingsinstallatie in ge- laten schakelen om hem. Alleen maar extra kosten door deze man. Auto steeds kapot, de deur ingegooid. Ik weet niet wat allemaal. Het is te veel om op te noemen. Moeders auto beschadigd, zus de ruit ingegooid van de auto. Overal deed hij wat, overal. Ja.
1: Het is ook wel cruciaal wat je hier zegt,
0: hè? van waarom sluiten jullie het slachtoffer op en niet de dader. Ja, ja. en dat zie ik iedere keer weer op het nieuws terugkomen. Mevrouw vrouw moet onderduiken, want daar loopt vrij rond. Ja, is dat de oplossing? Mijn vrouw moet een keer weer terug naar het eigen leven, als zij überhaupt nog een leven heeft.
3: Ja Saskia, het probleem dat hier steeds weer terugkomt is dat omgekeerde wereldprincipe. De vrouw moet naar de opvang, de vrouw moet naar het blijven van mijn lijfhuis. En ondertussen heeft de man in kwestie, die heeft nog vrij spel.
1: Ja, nou ja, je hoorde net zojuist Cindy ook vertellen... dat zij maandenlang in een opvanghuis heeft gezeten. Wat op zich hartstikke goed is. Je moet een vrouw wel uit een bedreigende situatie halen. Maar het is natuurlijk wel heel wrang om je te realiseren... dat zij dan maandenlang opgesloten zit. Ja, toch in een soort gevangenis voor haar gevoel. Terwijl die man buiten gewoon vrij rondloopt. Haar bedreiger loopt vrij rond. En dat is eigenlijk de omgekeerde wereld. Dat niet hij vastzit, maar dat zij
3: vastzit. De vrouw wordt gestraft, hè? ook al is ze niet de dader, ze is het slachtoffer. Alleen, waar we in eerdere afleveringen naar gerefereerd hebben... zolang iemand nog niets gedaan heeft of iets relatief weinig gedaan heeft... kan je nog niet zoveel, behalve op een gegeven moment een straatverbod. Hè?
1: Ja, of en dan een, maar uh, hopen dat hij zich daaraan houdt. Een ja. contactverbod, ja, en dan ook maar hopen dat hij zich daaraan houdt. Ja, het is net alsof je... Een vrouw lang uit een bepaalde situatie haalt, uh, ja, misschien in de hoop dat uh, de emotie bij die man dan vervolgens uh, wegsterft en hij niet meer de behoefte heeft om haar wat aan te doen. Maar ja, sommige mannen blijven gewoon heel lang wel met dat gevoel rondlopen. Hoe lang moet je dan opgesloten zitten voordat je weer gewoon terug kunt keren naar een normale situatie? En is het dan echt zo dat je moet wachten tot hij daadwerkelijk in actie komt? En dat kan zomaar te laat zijn.
3: Het lijkt me zo dramatisch dat je eigen omgeving op een gegeven moment een soort deken van dreiging over zich heen krijgt. Van wanneer duikt hij op? Het is bijna niet voor te stellen.
1: Nee, het is vreselijk. Altijd over je schouder moeten kijken. Nooit meer onbevangen over straat lopen. Altijd bang moeten zijn. Het is eigenlijk natuurlijk te gek voor woorden dat juist die vrouwen daar vreselijk bang voor moeten zijn. Terwijl die mannen gewoon hun leven leiden, Doorgaan.
3: Ja, en dat omgekeerde principe, dat het slachtoffer wordt gestraft... daar uh, vroegen wij het volgende over aan forensisch psycholoog Erik Blauw. Het
4: voelt niet juist, het is daarin ook niet juist. Als je al het slachtoffer bent van geweld... als je al het slachtoffer bent van van stalking... dan wil je toch dat de dader wordt aangepakt. Ja, dat klopt helemaal. Tegelijkertijd zitten daar de beperkingen van het systeem... waarmee we te maken hebben. Als wij eigenlijk elk geweldgeval of elke stalking... uh, zouden laten volgen door het opsluiten van een dader. Hoe lang moet je dan een dader opsluiten... dat hij niet meer gaat stalken of niet meer gewelddadig gaat zijn? Maar er zijn zo ongelooflijk veel gevallen. Als je dan alleen in Nederland al kijkt... denk ik dat er zo'n 40.000 gevallen van stalking per jaar zijn.
1: 40.000 gevallen van stalking per jaar... waarvan er 4.000 meldingen bij de politie terechtkomen.
4: Nou, 40.000 mensen alleen al voor stalking opsluiten. Pak daar huiselijk geweld bij... waar we weten dat, dat rond de 8% van de vrouwen... er jaarlijks het slachtoffer voor wordt. En even voor de duidelijkheid, bij huiselijk geweld... komt het nog vaker voor dat mannen het slachtoffer zijn. Even. Het is een beetje een, een ondergeschoven een, een kindje daarin. Maar laten we het even richten op die, die, die vrouwen. 8 procent. Moet je kijken hoeveel tienduizenden jaarlijks dan zouden moeten worden opgesloten. En helaas hoor ik dat sommige hoogleraren benen ook nog roepen... Ja, er zou meer moeten worden gedetineerd. Ik denk, jongens, dat is niet te doen. Dan gaan we die Amerikaanse toestanden krijgen... waar uiteindelijk 3 procent gedetineerd of met justitie te maken heeft. Helpt ook niet.
1: Maar goed, is opsluiten dan het enige alternatief? Zou je niet voor die tijd iets kunnen doen om stalkers die van geen ophouden weten flink aan te pakken? Zodat het leven van vrouwen zoals Cindy niet stil komt te staan? Want ook in de vrouwenopvang voelde Cindy zich opgesloten.
0: Vanuit daar mocht ik eerst heel lang het gebouw niet uit, omdat het toch ook weer gevaar was voor ons. En mijn dochter zat ook gewoon binnen. Terwijl alle kindjes. Er was onderhoek een speeltuin. Alle kindjes gingen naar buiten. Gaan jullie mee? Nou, mag niet. Wij waren echt de enige in het hele gebouw die niet naar buiten mochten. Midden in de zomer. Ze wisten niet hoe hij in zijn hoofd werkte. Terwijl ik daar al riep van hij hey, is tot alles in staat. Maar goed, niemand nam me serieus natuurlijk. En wie, wie nam je niet serieus? Jeugdbescherming, politie. Die vooral. Ik zei ook tegen jeugdbescherming hoor. Van, uh, Dit gaat een keer fout. Let maar op. Ik zei, hij doet zelfs mijn kind wat aan om mij te kwetsen. Nou was je ook al eerder bij de politie geweest. Dus je zou zeggen die wisten het goed, ja. toch? Nou, Maar dat was vijf jaar, of langer dan vijf jaar terug, dus dat was weer te lang geleden. En de dag, misschien dachten zij, in die vijf zes jaar tot nu is het goed... want we horen mevrouw niet meer. Terwijl het was gewoon altijd foute boel bij mij. Ja. Maar ik durfde gewoon niet meer naar de politie. Ik was veel te bang. Mieke van Kampen en Martin Bakker van de politie-eenheid Den Haag.
5: Kijk, als wij een hoog risico hebben en we zeggen... wij adviseren deze vrouw of slachtoffer op een geheim adres te plaatsen, dan houdt het daarna ook voor ons op dat moment op. En dan is het de hulpverlening die met mevrouw aan de slag moet gaan... om haar weerbaar te kunnen gaan maken of haar elders door te plaatsen. Maar dat zijn heel veel veiligheid. maatregelen in de richting van die vrouw. En die man ja. is degene die de dreiging ja. vormt, ja. toch? Ja, wat dan volgt, zou een persoonlijkheidsonderzoek kunnen zijn... of een gedragsaanwijzing, contactverbod. Maar dat, ja, dat zijn allemaal papieren... Veiligheidsmaatregelen. Ja,
6: een reclassering heb je. Ja. Uh, reclassering staat in verbinding als, als de stafwaren feiten gepleegd zijn ja, ja. Met, met de man.
0: De reclassering vond ik een stuk minder goed. Waarom? Die, die hebben hem niet serieus genomen. Hij is heel erg goed in ompraten. Daardoor heeft dit zo lang stand kunnen houden. En ze hebben hem gewoon niet doorgehaald daar. Iedere keer, ja het gaat goed. Ik moest ook zelfs een paar keer van hem mee uit onder dwang. Ja je gaat daar zitten en je gaat gewoon vertellen dat het goed gaat. En dat ik ben veranderd. Nou ja, zit je daar.
1: Uit angst doe je mee. En zij geloofden hem. René Rumkens, emeritus hoogleraar gendergerelateerd geweld aan de Universiteit van Amsterdam.
6: Als die ernst van het gedrag ook onderkend wordt, kijk wat is mogelijk juridisch een instrument. Want dreiging, bedreiging is een strafbaar feit, is een misdrijf. Stalking is een misdrijf. Dus de politie zou op het moment dat je je realiseert, goh, en dat moet die, of moet die mevrouw, dan is het wel nodig ik denk, dat ze een melding doet... of een aangifte, liefst nog een aangifte, van dat gedrag. En dan moet de politie gaan kijken, voldoet dit aan de delictomschrijving en dan moet het doorgeleid worden naar een hulpofficier... die dan gaat bekijken, kunnen wij meneer vervolgen? Ja, wij richten ons op veiligheid, dat is ook ons thema veiligheid voorop. Dat is ook wat we uitdragen bij de politie intern. Ja, en veiligheid creëren, ja, waar ligt de hoogste garantie bij het slachtoffer... Die werkt wel mee, die wil dat wel. Tenminste, die wil veilig zijn. Die wil liever niet de eigen omgeving verlaten. En de, de, de pleger die kan misschien zelfs zeggen, joh, ik werk mee. Maar daar heb je natuurlijk nooit volledig controle over. Als hij kan A zeggen en B doen. En, en dat maakt dat we ons inderdaad qua veiligheid ook natuurlijk heel erg op het slachtoffer richten. En ook op de kinderen.
5: Dat we ook een norm moeten stellen naar de kinderen. Dat het gedrag wat gepleegd wordt niet geaccepteerd is. Ter voorkoming dat dat een kind ook weer slachtoffer of pleger wordt. Zien is ook kopiëren. Kinderen zijn, die nemen alles op als een spons en een papegaai. Die gaan hetzelfde gedrag vertonen.
6: En daarnaast heeft meneer niet geen hulpverlening nodig. Maar iemand die natuurlijk niet wil... Die zal zelf niet gauw. Uh, dus het instrumentarium wat je dan in de handen hebt als slachtoffer, zeg ik dan, is veel beperkter. Als je geen dwangmiddelen kan
5: inzetten om iemand in zijn gedrag te beperken door hem te verplichten mee te werken bij een instelling als de Waag om uh, echt te kijken naar het geweldscomponent, om daar bewust van te maken. In het hele vrijwillige kader moet iemand wel ontvankelijk zijn. Zouden jullie eigenlijk meer
1: middelen wensen om eerder te kunnen ingrijpen om zo'n man wel ja, tot iets te dwingen of met hem te praten. Of dit lijkt mij wel een ding. Hè. Als ik het zo hoor, denk ik, oké, okay, dan worden alle middelen zo'n beetje gericht op die vrouw, die moet weerbaar gemaakt. Maar wat gebeurt er nou in de richting van die man?
6: Ja, dat is beperkt. Uh, dat is natuurlijk waar het Openbaar Ministerie en de rechter uh, overgaan. Ja, en die hebben met ons wetboek van strafordering uh, te maken. En je, ja, wat ik net al aanhaalde, je kunt niet iemand voor de rest van zijn leven uh, in, in de kerker opsluiten. Dus die man die loopt weer over straat. En dat, dat alleen al kan heel bedreigend zijn voor een slachtoffer. En dan hoeft die man nog niet eens wat te doen. Maar het feit dat hij alweer vrij is, is al erg. Ja, en dan inderdaad, het, het probleem en de druk ligt dan op het slachtoffer. En dat maak je ook mee natuurlijk. Wat schijnend is al een heel gezinnetje moet verhuizen van, uh, van Groningen naar, uh, naar Breda. Omdat uh, vader uh, uh, agressief is. Wat zou je nou
1: kunnen doen om dat te veranderen?
6: Ik zou daar heel graag een antwoord op willen hebben. <laughs> Jullie zien het niet. Ja, en dan zit ik toch weer bij die kerker, denk ik.
3: <laughs> ja, Saskia, als je puur kijkt naar de capaciteit van de politie... want stalking is heel arbeidsintensief. Mm-hmm. Dat is echt een probleem. Het is weliswaar een strafbaar feit... maar je kan nooit elke stalker opsluiten. Alleen de gevallen die heel ver gaan... dat betekent dat de stalker natuurlijk relatief veel vrijheid heeft. Hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, En het is ook moeilijk om daar wat aan te doen. Alleen, ja, je merkt dus nu dat stalkers die dreigementen uiten ook gewoon nog vrij rondlopen. En ja, lijkt mij, bedreigen is strafbaar... dat daar wel degelijk wat aan te doen is.
3: Het is zo frustrerend, omdat je weet uit uh, casussen die we hier bespreken... hoe ver stalkers kunnen gaan.
1: Ja, ja ze zitten soms zo opgesloten hè, in hun eigen gedachten... in hun drang om ja, wraak te nemen of actie te ondernemen. Dat ze niet meer in staat zijn om nog even een stapje terug te doen... en even ja, wat zelfreflectie toe te passen. Dat uh, zit er gewoon even niet meer in.
0: Uiteindelijk werd het ook weer, ging de zomervakantie voorbij. Mijn dochter moest weer naar school. Toen mochten we met allerlei afspraken van alle kanten... mocht ik haar naar school brengen. Ik zei, maar vader kan daar staan. Vader kan bij school staan en dat gaat ook gebeuren. Ja, maar wat je dan moet doen is de ewer gebruiken... en zo snel mogelijk weer de auto in en terug naar de opvang.
3: Ja, de ewer, dat is een uh, noodknop, Saskia. Dat is iets wat je, waar je veel over hoort hè, in relatie met dit soort zaken.
1: Ja, een ewer is in feite een, uh, een soort alarm dat je bij je draagt. Je kunt de knop indrukken bij een acute dreiging en dan sta je direct in verbinding met de meldkamer van de politie... en dan kun je hem hulp vragen. Het probleem is natuurlijk wel... heeft de politie op dat moment de capaciteit om meteen te reageren. Dus het blijft altijd even afwachten hoe hoe nuttig het is. Het kan echt wel even duren voordat de de hulp ook daadwerkelijk aankomt.
3: Even terug naar de zaken van Cindy. De jeugdbescherming doet ook een duit in het zakje. Die... uh zeiden ondertussen, ja, de vader van Cindy heeft wel recht op contact met haar dochter. Dus er werd een contactregeling opgezet tussen Cindy's dochter en haar vader.
0: Vader en kind moeten elkaar wel kunnen zien. we gaan de omgang gewoon weer in gang zetten. Ik zei, nou ja, dat is echt geen goed idee, want vader is met heel veel andere dingen bezig, behalve zijn kind. Toch ging het door. Toen zei ik, in dit verkeer gaat het een keer fout. Let maar op, hij weet waar de opvang is. Hij laat iemand jullie achtervolgen of hij volgt zelf met een andere auto, want hij werkt in de in een branche waar dat mogelijk is om zomaar van auto te wisselen. Dus hij komt erachter. Nou, zo gezegd, zo gedaan, het was ook zo. Hij reed bij de opvang heen en weer. Hij uh, liet mijn dochter foto's zien van de tuin van de opvang. Van kijk, jullie zitten toch hier? Ja, hij heeft de opvang meerdere keren gebeld. Bedreigd van, ik kom daar nu naartoe. Ik sla de hele boel, kort en klein. Die mevrouw die gaat eraan. We gaan er aan. Ik ga er alles aan doen om haar uh, het leven zuur te maken. En uh, de opvang moest zelfs helemaal op slot. Alle dames moesten naar binnen, mochten niet meer in de tuin zitten. Alle gordijnen moesten dicht, alles moest helemaal dicht. Iedereen mocht niet meer het gebouw uit. Omdat hij zei dat hij daar in de buurt was. Nou, toen mocht ik dus weer niet naar buiten met dochter. Weer niet naar school. Zo ging het heel de tijd, een hele poos wel, niet naar school. School was geïnformeerd, dus het was ook niet een probleem dat ze er niet was. En uh, totdat ik wel weer naar buiten mocht met weer heel, heel veel veiligheidsafspraken... En we gingen een dagje op stap met een paar dames uit de opvang. Ik zette de dames af voor de deur van de opvang, omdat het zo veilig mogelijk was. Ik had mijn auto daar, dus ik parkeerde hem ver weg buiten de opvang, zodat hij dat niet kon zien. De dames zijn uit de auto, ik rijd de straat uit en wie rijdt mij tegemoet? Mijn ex. Met volle gas en getuter van kijk maar, ik weet waar je bent. Hij maakte de hele tijd bewegingen met naar je keel van uh, moordneigingen van ik maak jou binnenkort dood. Dus ik helemaal in paniek natuurlijk. Ik meteen de opvang gebeld, mobiel. Van ja, hij, zit, uh, hij rijdt achter mij. Dus ik expres weer de straat van de opvang ingereden. Kijk of hij mij volgde, want dan konden ze uit het kantoor meteen zien dat het hij het was. Maar hij reed de grote weg op, maar ze hebben hem wel gezien. En vanaf dat moment was het heel vaak dat hij daar reed. In de nacht, in de avond. Met steeds dezelfde auto. En uh, zelfs omwonenden van de opvang die zeiden van... er is hier een auto heel vaak in de straat. Heel opvallend. Die is hier bijna nooit. Dus... Daardoor werd ook bevestigd dat hij uh, daar was. Ja. Na die vier maanden in de opvang ben je teruggegaan naar je eigen huis. Wanneer uh, wanneer was dat? Dat was uh, in oktober 2021. Toen uh, was ik het helemaal zat daar. Ik zei van, ik zit hier. Het is de bedoeling dat dit een veilige plek voor mij is, maar dat is het niet. Ik zeg, thuis is het even onveilig. Ik zeg, wat is de reden dat ik hier zit? Ik was er ook helemaal klaar mee. Niemand kon iets meer voor mij doen. Jeugdbescherming wist het ook niet meer. Filomena wist het niet meer. Politie wist het niet meer. Hij kwam steeds overal achter. En toen uh, hebben ze met alle partijen besloten van ja, mevrouw uh, mag naar huis. Heeft de politie
1: voor zover je weet in die periode ook nog iets van een stopgesprek met hem gehad? Hebben ze hem benaderd en gezegd van hier moet je mee
0: ophouden? Ja, dat hebben ze zeker gedaan, meerdere malen. Maar ja, daar werd hij natuurlijk alleen maar kwaad van. Want mevrouw schakelt weer de politie in. Ze is een bange scheitert, ze kan het niet zelf oplossen. En toen uh, ja, zag ik weer de gevolgen. Toen kwam hij bij mij aan de deur, gooide hij een, een ruit in. Spreek jullie achteraf ook wel eens met zo'n man... met wie bijvoorbeeld een
1: stopgesprek is gehouden? En, en hoor je dan wel eens iets terug over hoe hij dat heeft ervaren?
6: Nou, zelden wat wel gebeurt zijn de wijkagenten. Want dat zijn echt... De, oh Cruciaal in de hele aanpak trouwens. Want alles wat ik nu benoem, is niet wat ik doe. Maar dat doen de wijkagenten over het algemeen.
5: Maar ik vind het wel een goede suggestie hoor. Hoe vaak hebben we na zo'n stopgesprek nog een keer een moment met een uh, pleger. Want de aanpak is erg op het slachtoffer gericht. Daar zijn we heel erg op gefocust. En ook daarin zijn we zoekende naar hoe kunnen we nou die positie van van de pleger uh, prominenter maken.
6: Ja goed, ik vind het ook iets waar we nog nooit goed over nagedacht hebben denk ik. Maar zit ik wel een risico in. Want als stolker geen stalker meer is... en we gaan diegene benaderen, of wie dan ook... Ja, dan gaat het misschien juist weer uh, wakker maken. Of weer triggeren. Dus.
0: Uh, in de tijd van de opvangperiode... heeft hij ook regelmatig gesprek gehad met de politie. Maar hij ontkende natuurlijk alles. En ze deden niet meer onderzoek dan. Dus het was elke keer zijn verhaal tegen het mijne. En hij ontkent alles. Dus ja, ik stond eigenlijk nergens. En daarom zei ik ook, van niemand luistert echt naar mij. Niemand doet iets voor mij. Ik ga naar huis.
1: Cindy is net twee maanden thuis als de jeugdbescherming belt. Het is december 2022.
0: De vader van uh, jouw kind heeft gedreigd uh, voor een familiedrama. Hij heeft hele ernstige uitingen gedaan. Waardoor het voor jullie gewoon helemaal niet meer veilig is. We weten niet waartoe hij in staat is. Hij heeft gezegd dat hij jou een sloot induwt en je komt niet meer naar boven. Hij zorgt ervoor dat je dochter geen uh, moeder meer heeft straks. Uh, en uh, dan gaat ze maar naar een pleeggezin. Als ze geen vader meer mag hebben, dan hoeft ze ook geen moeder meer. Dan gaat ze maar bij onbekende wonen, alles beter dan bij moeder.
1: Ze vertrekken hals over kop naar een nieuw onderduikadres, dit keer in Friesland.
0: En ik was daar helemaal, ik ging helemaal onderdoor eraan. Ik werd helemaal gek. Wat moest ik mijn kind weer vertellen? Waarom zitten we nu weer hier? Uiteindelijk ben ik gewoon open kaart gaan spelen naar mijn dochter toe. heb ik gewoon verteld wat de reden is waarom we steeds onderduiken. Omdat uh, haar vader een gevaar is voor haar en voor mij. En het is gewoon niet veilig voor ons. En we kunnen niet naar buiten, we kunnen niet naar de speeltuin. We kunnen niks normaals doen, allemaal dankzij haar vader. En zij was heel verdrietig. Hoe oud was ze toen? Vier. Begreep ze het een beetje? Ja, ze begrijpt heel veel. Ze, be- ze snapt ook heel veel. Ze is wel echt heel erg uh, wijs voor, voor haar leeftijd. Maar ze snapt het allemaal, want ze heeft ook dingen zien gebeuren in huis. Ze heeft gezien hoe vaak haar vader tegen mij schreeuwde. Hoe vaak ik er alleen voor stond, dat ik haar alleen in bad deed. Ik haar alleen eten gaf, ik deed haar alleen naar bed. Vader was er nooit. Als hij de tijd vrij kon maken om haar een kusje te geven, deed hij dat. Maar dat was niet zijn prioriteit in huis. Altijd met zichzelf bezig.
2: Ik ben wel van mening dat vrouwen en kinderen in de huidige samenleving hier in Nederland een kwetsbare positie hebben.
1: Je hoort Anne Annemarije van der Berselaar, de zus van Clarinda.
2: Mijn punt is, we zullen het uiteindelijk samen moeten doen. Het is niet zo dat als je het voor vrouwen verbetert, dat dan de problematiek weg is of dat het dan opgelost is. We hebben blijkbaar een bepaalde man-vrouw dynamiek omarmd in onze samenleving, die dus wat mij betreft veel te snel escaleert en te vaak voor onveiligheid voor kinderen, voor vrouwen en soms ook voor mannen creëert. Nou, daar moeten we überhaupt vanaf. Maar mannen moeten ook serieus genomen worden in de druk die zij ervaren. De isolatie die zij ervaren. Hoe hoog de lat kan liggen ook voor hun. En en het ongelijkheidsprincipe waar zij ook mee geconfronteerd worden.
0: Februari 2022. toen? Toen ben ik weer terug naar huis gegaan. Ik was heel blij om thuis te zijn, ondanks alle gevaren. Ik zei, ik weet dat er gevaar is. Dat zal in mijn hele leven, dat zal zo blijven zolang er niks gedaan wordt aan hem. Maar ik ga gewoon mijn best doen om mijn leven weer op te pakken voor mijn dochter. Zij moet naar school, zij moet haar dingen kunnen doen. Zij moet gewoon kunnen leven. Hij was geïnformeerd dat wij thuis waren, omdat hij gezag had. Daar was ik ook heel kwaad om. Ik zei dat is juist gevaar, maar ze hadden geen keus, schijnt. Dus hij wist en en hij reed hier ook een paar keer langs. Gewoon om te kijken of het klopt dat we thuis waren. Gewoon controle. Weet je, brand er licht. uh, Is de tv aan? Is er beweging? Dus ik zat heel vaak gewoon hier pikdonker. Zonder tv, zonder lampen aan. Dochter, heel zachtjes naar boven lopen. En uh, gewoon zo min mogelijk geluid maken in huis. Zodat er geen geluiden waren. En geen dingen, teken van leven, zeg maar. Nou, ik heb de draad er weer een beetje opgepakt. Weer, ik moest heel erg weer wennen in mijn eigen huis, omdat ik er heel lang uit was geweest door al die opvangen, onderduiken. Dus ja, ik moest alles weer wennen, het normale leven, het, het dagelijkse routine, wist ik gewoon niet meer hoe dat werkte. Dus dat was ik echt kwijt, ik moest alles weer oppakken.
1: Je was je baan ook kwijt? Ik nee, aan.
0: ik Eens. heb zelfs in de opvang nog doorgewerkt. Oké. Okay. Ja, dat was mijn enige eis eigenlijk, dat de, in de eerste opname van de opvang, van uh, in mijn laptop neem ik mee en ik moet daar kunnen werken. Want dat is. Eigenlijk mijn alles. Ik kan mijn baan niet kwijtraken. Niemand die mijn rekeningen gaat betalen. Dus dat heb ik heel lang doorgezet en tot op een gegeven moment niet meer ging. Omdat in dat jaar ook nog uh, de moordaanslag op mij is gepleegd. Het is februari 2022
1: als Cindy tegen 11 uur de slaapkamer opruimt.
0: Mijn dochter lag in bed en ik had nog niet eens gedoucht. Ik had nog geen piano aan. Ik was gewoon lekker bezig. Weer mijn rij vinden. En ik hoorde ineens de deur ingegooid worden, het glas. Maar voor mij is dat gewoon bekend geluid, want het is meerdere malen gebeurd in mijn woning door ex-partner. En ik wist meteen dat hij het was, dus ik werd niet eens bang. Mijn eerste gedachtegang was, ik loop nu meteen naar beneden en ik confronteer hem. Dus ik wilde de trap aflopen naar beneden, maar ik stond nog bovenaan de traptreden. En voordat ik één treden kon zetten naar beneden, stond hij al halverwege de trap. Eigenlijk, uh, hoog ogen stonden wij. Ik keek hem aan, hij keek mij aan. Hij zag er heel eng uit, heel onverzorgd. Heel, ja, hoe moet ik het uitleggen? Heel eng, beetje donkere ogen. Helemaal ingedeukt in zijn gezicht. Heel dun, heel vermagerd. Ik zag uh, dus dat hij iets uit zijn zak haalde. en Toen zag ik dus dat dit, wat hij in zijn hand had. Dat was een pistool. Toen zei ik tegen hem, uh, heel zachtjes, wil je alsjeblieft weggaan? Want je dochter slaapt. Nou, hij gaf geen reactie. Hij was met dat pistool bezig. Hij richtte hem op mijn gezicht. En het werkte niet, dus hij zei, kankerding, kankerding, met dat ding bezig. En ik zei weer, wil je alsjeblieft weggaan, want je dochter slaapt. Weer geen reactie. Toen weer dat wapen op mijn gezicht. Toen, eh, trouwens tijdens dat hij de deur ingooide, ging het alarm in mijn woning af. En eh, dat ging de hele tijd gedurende dat hele proces af, maar dat maakte hem allemaal niet uit. En de tweede keer dat hij het pistool op mijn gezicht richtte, is het schijnbaar gelukt zonder dat ik daar iets van gevoeld heb, nog gehoord, helemaal niks. En ik weet, ik heb hem nog zien wegrennen van de trap af. Ik hoorde iemand in de woning hallo, hallo roepen, een zware mannelijke stem. Dus ik dacht, dat is de politie, hij is daar bang voor, hij rent weg. Ik weet nog dat na het schot dan blijkbaar, omdat ik een uh, geleiachtig spul in mijn haar voelde, ik hoorde mijn telefoon gaan. Um, ik, die heb ik altijd verstopt, omdat ik uit ervaring weet dat alles wat hij vindt van mij... Maakte kapot, Dus ik wist precies waar ik naartoe moest lopen om mijn telefoon te pakken. Ik weet dat ik niks meer zag. Uh, maar op gevolg ging ik naar mijn telefoon toe. Ik Heb ik gepakt. Ik heb, kon ook niet zien wie er belde. Ik, op gevolg heb ik hem ook opgenomen. Uh, het was mijn zus. Die zei van ja, hey, uh, je alarmbedrijf belt mij. Dat het alarm bij jou afgaat. Want ze kunnen jou niet bereiken. Want zij is tweede contactpersoon. Geregistreerd daar. En uh, ze zeggen dus dat het alarm bij jou afgaat, is er iets aan de hand? Ik zei, ja, ja, heel, heel zwakje zei ik nog, ja, ja, hij is hier. Hij is hier, hij was hier. Net. Moeten we komen? En toen weet ik niet meer wat ik heb gezegd. Toen heb ik opgehangen. En ik heb daarna nog de, de alarmknop gepakt, die ingedrukt. Gezegd, ja, ik stond hier, uh, jullie moeten nu komen. En vanaf dan is het uh, voor mij, is alles vaag, is alles weg. Ja. Dus ik heb ook geen politie gezien, geen ambulance. Helemaal niemand meer, kon ik me herinneren. je kind? Ook niet. Ik weet wel dat ik bij de trap stond. Want mijn eerste gedachtegang was. Hij komt om haar iets aan te doen. Want hij heeft haar heel lang niet gezien natuurlijk. Dus ik stond echt zo bovenaan de trap voor haar deur. Van je gaat tot hier en niet verder. Van Je blijft van haar af. En toen heeft hij mij uh, neergeschoten. Waar ben je geraakt? Uh, links in mijn slaap. Boven mijn linkeroog je vertelde mij net, die kogel zit nog
1: steeds in je hoofd. Kun je dat, je dat vertellen?
0: Ja, ik ben uh, geraakt in mijn hoofd. Die is uh, links erin gegaan. Die is er niet uit gegaan. Dus de kogel die zit inderdaad nog in mijn hoofd. Die is ongeveer twee centimeter groot. Die kan er ook niet uit. Uh, omdat de chirurgen die mij geopereerd hebben in het ziekenhuis... hebben aangegeven dat als wij die eruit moeten halen... dan moeten wij er naar op zoek. En dat brengt veel groter gevaar met zich mee dan... Dan hoe, er, hoe je er nu aan toe bent. Dus we laten hem zitten. Um, het zal geen gevaar voor je zijn. Alleen moet je wel magnetische velden vermijden. En ik zal daar een brief voor je voor opstellen. Voor mocht je daar ooit voor opgeroepen worden. Of iets in die trant komen. Dan weet je dat dat niet mag voor jou. Uh, maar over het algemeen ben je er heel goed van afgekomen. Ik ben uh, blind geworden aan één oog. Linker oog ben ik kwijt. Ik heb een prothese nu. Mijn oog is verwijderd. Dat zal ja, levenslang zo blijven. Ik, uh, mijn reuk en smaak is weg. Die krijg ik ook nooit meer terug. Mijn energie is veel minder. Dat gaat heel lang duren voordat ik uh, dat weer op peil heb. Zoals ik uh, dat gewend ben. Ik kan heel weinig zelf meer. De huishoudelijke taken lukt mij ook niet. Ik heb nu ook huishoudelijke hulp toegewezen gekregen vanuit de gemeente. Omdat dat uh, ja, gewoon heel slecht gaat. Ik heb een, een onderzoek gekregen bij het revalidatiecentrum. Waar ik ook heb gezeten na ontslag in het ziekenhuis. En uh, aan de hand daarvan is aangetoond van uh, mevrouw, haar energie is gewoon veel minder. Uh, Geheugen is ook achteruit gegaan. Dus mijn hersenen zijn echt wel zwaar beschadigd. Heb je nou het gevoel dat je door instanties in de steek gelaten bent? Ontzettend. Waarom? Kun Kun je uitleggen wat ze hadden moeten doen? Ja. De politie had mij serieus moeten nemen vanaf de eerste bedreiging al, de doodsbedreiging. Ex-partner stond vaak bij school op de dagen dat ik daar hoorde te staan. Er waren duidelijk afspraken gemaakt. Wanneer moeder kind naar school brengt, is vader daar niet. En andersom. Nou, ik was daar nooit. Hij was daar altijd. Soms zelfs met zijn vader. En hij uitte daar doodsbedreigingen. Voor dochter. Van binnenkort ben jij dood, ik maak je dood. uh, Je leven is niet zeker. En die doodsbedreigingen waren geen voldoende reden voor nee. de politie om in te grijpen? helaas niet. Nee, ik heb ook heel vaak, heel vaak gezegd van... hij is tot alles in staat. Hij kan alles doen. Hij is onberekenbaar, onvoorstelbaar. Hij is gek. Maar niemand nam mij serieus. Niemand. Het enige wat, uh, waarvan ik wel het gevoel had dat ik werd gehoord was Filomena. Maar dat komt omdat Filomena gesprek had met mij en met hem. Gezamenlijk, maar ook apart. Dus zij zagen ook hoe hij was. En hoe hij het verhaal altijd probeerde om te draaien. Of het uh, verhaal weer zo wilde draaien dat het aan mij lag. Het was altijd mijn probleem.
3: De zaak van Cindy's ex die loopt, Saskia. Hij wordt eerst nog getest in het Pieter Pieterbaancentrum. Dat ziet er nog best wel grimmig uit. Want het lijkt erop dat hij nog steeds heel gedecideerd is ja. richting zijn ex.
1: Dat klopt. En um, ja, wat er komt uit het onderzoek van het Pieter Baan centrum dat weten we op dit moment nog niet. Um, en daarvan hangt ook een eventuele straf af. Dat Cindy de aanslag heeft overleefd, dat zal betekenen... dat de straf sowieso wat lager uitpakt dan wanneer het geslaagd zou zijn geweest. Maar ja, dat heeft niet aan hem gelegen dat het niet gelukt is om zijn ex te vermoorden. Ja, hij wordt ook nog eens een keer volop gesteund door zijn eigen familie. Dat is, uh, vind ik eerlijk gezegd ook nogal opmerkelijk.
0: Hij uh, wordt wel eens afgetapt als hij telefoongesprek heeft met zijn ouders. En uh, daaruit is gebleken dat hij heeft aangegeven dat hij uh, wel goed zit waar hij zit. En dat het toch wel een dagje komt dat hij met verlof gaat of dat hij vrijkomt. En dan uh, maakt hij het wel af. Dan uh, doe ik het gelijk goed, zei hij. Dan bak ik twee wapens en dan uh, in één keer gelijk dood. Voornamelijk bedoelt hij mij, maar hij heeft het ook benoemd, naar mijn zus. Omdat zij mij altijd heeft beschermd en zij heeft opgev- mij heeft opgevangen en dat... Maakt haar kwaad in zijn ogen, want dat had ze niet moeten doen. Ze had mij moeten laten gaan, weer terug naar hem en weer in de ellende moeten stappen. Niemand had, had mij mogen helpen. En hoe reageerden zijn ouders op zijn mededeling dat hij het karwei wilde afmaken? Geen reactie, alleen luisteren. Voor mijn gevoel is dat gewoon bevestigen dat ze het er mee eens zijn. Want in al die jaren in de relatie met hem heb ik hem vaak genoeg familie van hem om hulp gevraagd of gevraagd hoe dit komt, waar dit vandaan komt. Kunnen jullie iets voor hem betekenen? Omdat jullie heel dicht bij hem staan als ouders. Maar er was nooit geen enkele hulp vanuit hun en uh, begrip ook niet. Het was eigenlijk normaal, de situatie bij ons thuis was normaal volgens hun.
1: Nee, het is wel een verhaal hoor, dit. Ja. Jouw dochter heeft die, die nacht dat jij werd neergeschoten, um, heeft ze niet gezien wat er gebeurde?
0: Gelukkig niet. Ik heb het haar meerdere malen gevraagd. De politie heeft ook alles ondersteboven gekeerd. Geluidsopnames, beelden van de beveiligingscamera's. Daar gebeld, informatie op gevraagd. Zij heeft niks gezien.
1: Het mag ook eigenlijk een wonder heten dat je dit hebt overleefd.
0: Zeker. Zeker. Als ik elke keer weer op het nieuws hoor... weer een vrouw vermoord, weer een vrouw uh, weg of ondergedoken om een man... dan echt ben ik, godzijdank, zo blij dat ik hier nog zit echt waar. Dat ik een kind nog kan zien opgroeien. Het is maar met één oog, maar ik kan het allemaal zien. kan het allemaal meemaken. kan haar zien groot worden. Echt. Wat gaat er
1: nou eigenlijk om in het hoofd van gewelddadige mannen... zoals de ex van Cindy, van Reagan en van Clarinda? Wat brengt iemand ertoe om iemand die ooit de liefde van zijn leven was... te mishandelen of zelfs te vermoorden? Dat hoor je volgende week in aflevering 4 van Zij is van mij, het beest.
6: Mijn wil was wet, punt. Ik was autoritair. Ik bepaalde wat er gebeurde in het gezin. En als het niet gebeurde, dan waren er consequenties.
1: Zij is van mij is een podcast van De Telegraaf. Gemaakt door Kelly Valk, Marieke Mager en mij, Saskia Belleman. De presentatie is in handen van Wilson Boldewijn. De muziek die je hoorde is gemaakt door Robin Mulder. Ons logo is ontworpen door Petra Urban. De eindmixage was in handen van Audiohuis. Maak jij je zorgen over mishandeling of huiselijk geweld... bij jezelf of bij anderen? Dan kun je gratis bellen met Veilig Thuis via 0800 230. Ook anoniem. Dank je wel voor het luisteren.